0: Ekvádor, španělský Ekvádor, znamená prostě rovník. Ekvádorské Kýto je rovníku nejbližší a nejvýše položené hlavní město světa. Čokoláda se na území Ekvádoru jedla už před pěti tisíci lety, dnes ale sní průměrný Evropa naročně víc než šestkrát tolik čokolády, co průměrný Ekvádorec. A Ekvádor je první zemí na světě, která přiznala ústavní práva přírodě. Ekvádor taky býval jednou z nejbezpečnějších zemí Latinské Ameriky. V posledních letech se ale situace obrátila vzhůru nohama. Pokud jde jen o vraždy, aspiruje Ekvádor na třetí místo mezi latinskoamerickými zeměmi za Hondurasem a Venezuelou. Za první pololetí roku 2023 ekvádorská policie eviduje takřka 4400 vražd, přibližně 24 za den. Za nešťastnou statistikou stojí činnost mezinárodních drogových kartelů a gangů. Jejichž moc státu vklíněnému mezi dvěma největšími světovými producenty kokainu, Kolumbii a Peru, Přerosla přes hlavu. Ještě větší mezinárodní pozornost problém získal po vraždě prezidentského kandidáta Fernanda Viavicenci krátce před předčasnými volbami. Proč k činu došlo? Jak se zločineckým organizacím podařilo dostat takřka 18 milionovou zemi na kolena? co v bezpečnostní krizi zažívají ekvádorci, na tyto otázky budeme hledat odpovědi v dnešním díle pořadu Za obzorem, který vám přibližuje dění v částech světa, do kterých každodenní zpravodajství vždycky nedohlédne. Od mikrofonu vás zdraví Dominik Tesár. Za
1: obzorem Za
0: obzorem 9. srpna 2023 pořádal ekvádorský prezidentský kandidát Fernando Villavicencio v hlavním městě předvolební míting.
2: 20. srpna, přátelé, si zvolíme mezi mafí a vlastí. Buď gangstři zvítězí a vrátí se, nebo vyhrají bitvu dobří lidé, demokrati, stateční lidé a dostanou naši zemi zpět.
0: Kampaň před volbami v Ekvádoru se na chvíli dostala spoza obzoru každodenních událostí. Když Fernando Villavicencio z politického mítinku odcházel, bylo ještě světlo a kolem něj byl houf lidí. Villavicencio nastupoval na zadní sedadlo auta, když se ozvala série nejméně 15 výstřelů. Lidi kolem začali padat k zemi ve snaze uniknout kulkám, jak ukazuje video, které útok zachycuje. Tři kulky zasáhly kandidáta do hlavy. Na klinice, kam v odvezli, ho už mohli jen prohlásit za mrtvého. Zranění utrpělo dalších devět lidí. Na prezidentského kandidáta střílel letý kolumbiec přezdívaný Ito. Po splnění úkolu se dal na útěk, ale zastřelil ho člen politikovy ochranky. Ještě tentýž den policie zatkla dalších šest podezřelých, rovněž Kolumbijců.
1: Jestem... Jde o politický zločin teroristického charakteru.
0: Dosluhující ekvádorský prezident Guillermo Lasso vyhlásil dekretem Zavia Vicenciu třídení státní smutek a nazval ho vlastencem.
1: Druhý dekret vyhlašuje na 60 dní výjimečný stav. Ozbrojené síly jsou v tuto chvíli mobilizovány napříč ekvádorským územím, aby zajistily bezpečnost občanů, mír v zemi a svobodné a demokratické volby 20. srpna, tak jak to naplání Národní volební komise. Dnes musíme být víc než kdy jindy jednotní a být si jistí, že jsme lidé schopní společně čelit strastem.
0: Laso dokonce do Ekvádoru pozval na pomoc s vyšetřováním americkou FBI.
1: V Ekvádoru už jsme bohužel měli značný počet kandidátů, kteří během své kampaně zahynuli.
0: Na dobu před demokratizací Ekvádoru před takřka 50 lety upozorňuje ekvádorský politolog Andrés González. Ale
1: tohle bylo všude. Bylo to v médiích. Poslední vteřiny života Via Vicencii byly zachycené na mobil. Bylo to jako efekt 11. září 2001 v New Yorku. Viděli jste to v televizi a viděli jste, jak to šlo každou vteřinu. 11. září tehdy bylo nejvíc vizuální ze všech útoků a tak to bylo i tady s Via Vicenciou o tom mluvili všichni a bylo to na každém
0: mobilu. Všichni si to posílali. Fernando Via se narodil v roce 1963 do chudé rodiny v anském regionu Chimboraso. Považoval se za zastánce Levice a už v 18 letech se na univerzitě stal odborovým vůdcem. V 90. letech vstoupil do politiky jako člen Levicového domorodého Hnutí Pačakutyk. Nejvíce se ale Vyavisenci ovril do povědomí veřejnosti jakožto investigativní novinář. Stal se významným kritikem mocného a dodnes vlivného levicového prezidenta Rafaela Korej, který v Ekvádoru vládl mezi roky 2007 a 2017.
1: Byl to velký inkvizitor, hodně lidí mu tak říkalo, protože spouštěl hodně soudních procesů proti Koreovi, proti Lasovi, proti skoro každému.
0: Říká politolog González. V roce 2014 se už Vyavicencio kvůli svým aktivitám musel skrývat. Utekl k domorodcům v ekvádorské Amazonii, protože ho soud poslal na rok a půl do vězení za pomluvu tehdejšího prezidenta Korej. O dva roky později kvůli vyšetřování údajné korupce v ropné společnosti poslal soud novináře do vězení znovu. Prý použil e-maily ukradené hekry. Tehdy dostal Vyavicencio azyl v sousedním Peru. Koreů v nástupce Lenín Moreno mu pak návrat do Ekvádoru povolil. Via Vicencio se poté politicky posunul o něco doprava a v roce 2020 byl zvolen poslancem. Ve stejném roce si ex-prezident Rafael Korea vyslechl rozsudek – 8 let vězení za korupční skandál, který rozkryl právě Via Vicencio. Podobně jako on se ale Korea výkonu trestu vyhnul, protože se už předtím odstěhoval do Belgie domoviny své manželky. Tam Korea zůstává dodnes. A jaký byl via Vicencio prezidentský kandidát?
1: Neumistěval se úplně doleva nebo doprava, ale jeho charakteristický rys byl boj proti korupci. A to skrze všechny ty případy, které vyšetřoval a skrze procesy, které inicioval proti význačným lidem. Nejen známým, ale i proti bohatým a dokonce šéfům mafie.
0: Říká González. Via Vicencio popisoval Ekvádor jako narkostát a sliboval, že by s mafí zatočil.
2: Jsme země, která je unesena kokainovou mafí, mafí nelegálních těžařů a korupční mafí. Musíme tyto mafie porazit. Ty tři mafie jsou propojené s politickou mafií. To znamená, že transformace této země aby vytvářela zaměstnanost, produkci, bezpečí, spravedlnost, vyžaduje dostat pod kontrolu mafie tvrdou rukou. A předně, policejní rozvědka ví, kde jsou doupata zločinců, obchodníků s drogami, nelegálních těžařů, zločinců s bílými límečky. Ví, kde jsou nájemní sicarios.
0: si o Kartelli dokonce oslovoval.
2: Vy, gangstři, kteří kontaminujete exportní kontejnery této země, vy, kteří sloužíte obchodu s drogami, kteří škodíte historii této země, čas vás, kontaminátorů, skončil.
0: Ačkoliv už v září 2022 na Via Vicenciu v dům údajně někdo střílel, kandidát neměl ani problém některé zločince v kampani menovat. Největší ekvádorský gang Los Choneros politika varoval, aby to nedělal a později mu vyhrožoval smrtí. Výhrušky pak měly přicházet i od mocného spojence Los Choneros, mexického kartelu Sinaloa, jednoho z nejproslůlejších drogových kartelů historie. V jeho ščele dříve stál slavný Joaquín Guzmán, přezdívaný El Chapo, prcek. Via Vicencio se ale nebál a voličům se svou statečnost snažil prodat, jak potvrzuje i Andrés González
1: Via Vicencio dělal i taková hollywoodská prohlášení Stál před lidmi a říkal Dobře poslouchejte řekli mi, abych si
2: vzal vestu Tady jsem, košile spocená do prčic Vy jste moje neprůstřelná vesta Nepotřebuju ji. Jste stateční lidé a já jsem stateční jako vy vyste jste ti, kteří se o mě starají. Pojďte, tady jsem.
1: A ty lidi z kartelů vybízal
2: Ať přijdou drogoví bosové, pojďte, ať přijdou nájemní vrahové, ať přijdou viděrači.
1: Čas vyhrožování skončil, jsem tady a když tohle veřejně prohlásíte a víte, že čelíte nadnárodní kriminální organizaci, která má pravděpodobně víc vojáků, než má ekvádorská armáda, pravděpodobnost, že se vám něco stane, je opravdu vysoká. Bohužel, Via si tohle nespočítal. Podle mě se nemusel schovávat nebo sklánět hlavu, ale měl být velmi opatrný a extrémně dobře chráněný. A to on nebyl. Takže všichni teď vymýšlí konspirační teorie. Říkají, do té vraždy byla zapojená vláda nebo policie. Znáte to.
0: Jak říká politolog González, mnoho lidí začalo vinit z vraždy ex-prezidenta Koreu vzhledem k jeho dlouhodobému nepřátelství s Vyavisenciou. Jiní obvin prezidenta Lasa, protože jako hlava státu nezajistil bezpečnost. Rodina zavražděného kandidáta proto taky žaluje stát a policii. Ještě večer po vraždě se na internetu objevilo video, na kterém je v malé místnosti namačkaný houf mužů. Všichni jsou v černém a maskovaní. V jedné ruce svírají samopaly, na druhé zdvižené ruce mají všichni vstyčený malíček a ukazovák Prsteník a prostředník mají spojený s palcem, takže ruka může připomínat hlavu vlka. Dobrý večer, ekvádorskí lidé. Maskovaný muž ve předu u stolu čte vyjádření údajně jménem nejvyššího vedení gengu Los Lobos, vlci. Chceme dát celému Ekvádoru jasně najevo, že vždy, když skorumpovaní politici nesplní své sliby, které stanovíme, když dostanou naše peníze, což jsou miliony dolarů na financování jejich kampaně, budou odstraněni. My, organizace Los Lobos, jsme zodpovědní za události tohoto večera. A stane se to znovu, když skorumpovaní politici nebudou držet slovo. Archivo! Archivo! Los Lobos, vlci, jsou druhým nejvýznamnějším ekvádorským gengem, který se od konkurenčních los Čoneros odštěpil. Vlků má být víc než 8 tisíc. Brzy se ale objevilo další video, tak trochu zrcadlové. I na něm je v místnosti namačkaná skupina mužů. Jsou ale oblečení kompletně v bílém, nejsou ozbrojení ani maskovaní. No Nenechte se obalamutit, jsme skupina organizovaného zločinu
1: Los Lobos. Nezakrýváme si tváře, nikdo za nás nemluví a dodržujeme mír. Objasňujeme a odmítáme vraždu prezidentského kandidáta pana Fernanda Viavisenci a jasně říkáme, že jsme nikdy nezavraždili nikoho ze státní zprávy, ani civilisty.
0: Podle mluvčího bíle oděných vlků je video s maskovanými ozbrojenci falešné. Los Lobos taky vyzvali úřady, aby našli skutečné Oběd na televěvisenciovi vraždy. Politolog Gozáles si ale myslí, že se je nikdy vypátrat nepodaří.
1: Posloucháte pořad za obzorem. Unikátní analýzy politiky, kultury a konfliktů v opomíjených koutech světa.
0: Fungování gengů jako Los Choneros nebo Los Lobos Konzález přirovnává k pobočkám nadnárodních korporací. Jde o
1: mezinárodní sítě, řadu organizací, které fungují jako McDonald's, jsou všude. Kartel, ať už mexický, kolumbijský nebo jiný, má francízy Jako pobočky McDonald's operují sami. Francízy jsou ve všech zemích, městech, městečkách, kde děti nemají přístup ke vzdělání a jsou tak snadno prodány kartelu. Kvůli penězům, kvůli uznání.
0: Podle španělského deníku El Pais gangy rekrutují 12 až 17 leté děti a využívají toho, že nezletilí dostávají mírnější tresty. Zneužívají i chudé, třeba rybáře, které nechávají na jejich lodích pašovat kokain do Pacifiku blíže ke Střední Americe a Mexiku. Jeden ekvádorský taxikář vypověděl americkému denníku Wall Street Journal, že mu gangstři nabízeli nové auto, když pro ně přepraví drogy. Jiní chtěli zase využít jeho pozemek k uložení narkotik. Byl jsem ve velkém pokušení, ale vždy jsem řekl ne. Protože když se
1: jednou zapojíte, už nemůžete skončit. A když chcete skončit, první, co udělají, je, že vám zabijou člena rodiny.
0: Nejčastěji se v Ekvádoru mluví o kartelech z Mexika a Kolumbie, které drogy dostávají do Spojených států, ale taky o kartelech ze vzdálené Albánie, které obstarávají černý trh v Evropě. Wall Street Journal spojuje začátek horšící se situace v Ekvádoru se zákazem leteckého ostřikování polí skokou v Kolumbii v roce 2015. Když tamní úřady výrobcům kokainu přestaly efektivně ničit úrodu, drogy přibylo a začala se masivně dostávat do Ekvádoru pro jeho prostupné hranice a málo zabezpečené přístavy na tichomořském pobřeží. Dalším zlomovým bodem bylo zabití mocného lídra Los Choneros v prosinci 2020, které vedlo ke tříštění gengu. Odštěpili se Los Lobos, Chone Killers nebo Los Tiguerones a začali bojovat mezi sebou. Mexické kartely jako Sinaloa nebo Jalisco Nueva Generación to prý podporovali, aby menší gangy donutili ke spolupráci právě s nimi. Z ekvádorských věznic se tak stala jatka. Tohle je země, kde mají vězni
1: klíče od vězení. Stát nad věznicemi nemá kontrolu, takže když je tam vzpoura, armáda se tam nedostane,
0: nemá klíče. Říká Andrés González. Právě v přeplněných věznicích násilí a brutalita v Ekvádoru začaly. Trestanci se masakrují, rozřezávají těla svých soků na kusy a vyvěšují jejich hlavy jako trofeje. Zabíjejí třeba i vězně, kteří se ke Gengu nechtějí přidat. Masakry nejvíce proslulo vězení El Litoral v největším ekvádorském městě přístavu Guayaquil. Bývalý tamní dozorce vypověděl Wall Street Journal, že musel po masakrech uklízet usekané končetiny. Vězni ho nakonec taky donutili pracovat pro ně. Vyhrožovali smrtí jemu i jeho rodině. Mladý dozorce nakonec uprchl do Spojených států. Jak uvádí britská BBC, snaha násilí v El Litoral uklidnit rozvozem trestanců do jiných věznic vedla spíš k rozšíření problému do celé země. V červenci třeba gangstři rozpoutali výtržnosti současně ve věznicích napříč Ekvádorem. Skoro 140 dozorců přitom drželi jako rukojmí. Jen v letech 2021 a 2 při masakrech v ekvádorských věznicích zemřelo přes 430 trestanců. Mimochodem, tenhle osud potkal i šest zatčených útočníků na Via Vicensiu. V Kolumbijce asi měsíc po atentátu na politika někdo zavraždil kde jinde než ve věznici El Litoral. Stejnou noc potkala ve vězení v Kitu smrt i dalšího obviněného v souvislosti s atentátem. Ekvádorce, který měl kolumbijské nájemní vrahy přivést a dát jim zbraně, jak uvádí El Pais. Vězení se stala dokonce i jakýmisi sídly gangů. Jejich lídři i zamřížemi díky propašovaným mobilům právě odtud řídí své zločinecké biznisy, které násilí rozšířily i po zbytku Ekvádoru. Gangy
1: tady dostaly pod kontrolu celá území, celé čtvrti, dokonce i části armády a
0: policie. Uvádí politolog González a potvrzuje zprávy o gangstry skorumpovaných policistů. Vláda
1: ztratila kontrolu. Je to opravdu velké selhání prezidenta Lassa, že té realitě pořádně nečelil. Proto je v zemi tak nebezpečno a jsme na cestě k tomu stát se nejnebezpečnější zemí Latinské Ameriky. Blížíme se úrovni Kolumbie 80. let. Nicméně žádný stát tady nemá dost zdrojů. V Latinské Americe je s nadnárodní kriminalitou problém ten, že kartely státní zprávu přečíslili. Na co je vám 10 000 policistů z pistolí a pětináboj, když proti ním stojí armáda 30 000 Mužů s AK 47, poloautomatickými zbraněmi a spoustou nábojů.
0: Zbraně gengstři neváhají používat při pouličních přestřelkách, které odnášejí i civilisti. Obecně je nejzasaženější ekvádorské pobřeží. Přístavní města obvykle ovládají kartely. Konkrétně je na tom nejhůř provincie Guayas, kde je Guayaquil a přes řeku menší Durán, nejnebezpečnější město v Ekvádoru. Skoro polovina všech vražd v zemi se děje právě v Guayas. Vláda tam kvůli násilí nedávno dokonce uzavřela školy. Podle policie asi 16% žáků v oblasti patří ke gengům. Do škol tedy nosili zbraně, vydírali učitele i spolužáky. Školy přešly na virtuální výuku – v duránu přitom domácnosti nemývají ani tekoucí vodu, natož počítače, mobily nebo internet. To je případ třeba desetileté Estefanie, o které píše El Pais. Po nebezpečné čtvrti, kde se oběťmi vražd stávají i děti, si proto denně chodí pro úkoly ke kamarádce. Oblast při lasově výjimečném stavu zaplavilo ještě více vojáků, kteří kontrolovali motoristy. Při takové kontrole řekl jeden řidič britskému deníku Guardian, že by si přál, aby byly častější. Je totiž prý pravděpodobnější, že ho zastaví zloději než vojáci.
1: Kriminálníci přijedou na motorkách a okradou vás. Nemůžete udělat nic, protože by vás zabili.
0: Dodal, že i běžní obyvatelé často musí platit výpalné, třeba 5 dolarů týdně. Ekvádorci tomu říkají vakunas, vakcíny.
1: Když nezaplatíte, v noci přijdou a nastraží bombu. Nebo si na vás počkají za rohem a střelí vás.
0: Výpalné musí platit i podniky, jejich majitelům gangstři hrozí třeba únosy V červnu například muži převlečení za policisty v Guayaquilu unesli italského kuchaře a majitele restaurace. Po pěti dnech ho propustili po zaplacení výkupného. Wall Street Journal mluvil s jinou podnikatelkou, která prodávala kuřata. Několik let gengu platila 50 dolarů denně. Hrozili, že půjdou po mých dětech, že je unesou. Když už si to nemohla dovolit, musela podnik zavřít. Teď se živí jako uklizečka a plánuje emigrovat do Spojených států. Více na ráně jsou samozřejmě i veřejní činitelé. Via Vicencio nebyl první kandidát na politickou funkci, který se při současné vlně násilí nedožil voleb. Voliči v pobřežním městě Puerto Lopez si v únoru zvolili mrtvého starostu. 41-letého Omara Menendeze gangster zastřelil jen několik hodin před začátkem voleb. Starosta jiného pobřežního města Salinas byl zavražděn o dva týdny dříve. Ve zmiňovaném Duránu geng zautočil na starostu Luise Chonia hned první den ve funkci. Když jel autem, zastřelili oba jeho bodyguardy a jeho řidič naboural. Starostovi se podařilo z místa utéct a schovat se u někoho doma. Později i s rodinou emigroval. Bezpečněji není ani v pobřežním městě Manta. Moje děti si nemůžou hrát v parku, nechodí na fotbal nebo lekce hudby. Společenských akcí se neúčastníme nikdy. Řekl Wall Street Journal tamní prokurátor pro organizovaný zločin. Ruben Balda se prý z opatrnosti snaží do práce jezdit po každé jinou cestou. Bojí se i přes policejní ochranu. Nedávno mu někdo nechal před kanceláří kozu bez hlavy. Když se to stalo naposledy, byl tehdejší prokurátor zavražděn. Dřív jsme na pobřeží
1: jezdívali na prázdniny, ale už ne, je to moc nebezpečné. Lidi jsou vyděšení, opravdu hodně se bojí. Moc nechodí ven, hodně lidí, emigruje do Evropy, do Spojených států.
0: Říká politolog Andrés González a statistiky mu dávají za pravdu. Kromě násilí vyhání Ekvádorce z vlasti i chudoba a nezaměstnanost. V roce 2022 Ekvádor opustilo 1 400 000 obyvatel. Za první pololetí 2023 odešlo přes 820 tisíc dospělých ekvádorců do 45 let. Jak podotýká González, kdo na to má prostředky, odlétá legálně letadly. Ostatním zbývají méně oficiální způsoby. Letos se už asi 35 tisíc ekvádorců pokusilo pěšky přejít takzvanou Darienskou proluku těžce prostupný a velmi nebezpečný prales na hranicích Kolumbie a Panamy, kde mnoho migrantů umírá. Do ekvádorských problémů s násilím a organizovaným zločinem se na jaře vpletla krize politická. Začala korupčním skandálem v nejbližším okolí prezidenta Lasa. Není jasné, jestli do něj byl zapojený i on sám. Lasso si ale dříve znepřátelil i v minulosti blízké politické strany, jak říká Andrés González.
1: A pokud máte parlament, který jen hledá příležitost zbavit se vás, tahle byla dokonalá, takže začali proces impeachmentu.
0: Aby nebyl odvolán, uchýlil se prezident k netradičnímu ústavnímu nástroji. Muerte cruzada, tedy křížová smrt, znamená, že prezident ukončí svůj mandát stejně jako mandáty poslanců. Z předčasných voleb tak vzejde prezident i poslanci, kteří ve funkcích zůstanou jen do příštích řádných voleb, tedy do května 2025. Za jasnou favoritkou, pokračovatelkou Rafaela Correj a levicovou kandidátkou Luizou Gonzálesovou sváděli souboj tři kandidáti, včetně via Vicenci. Po chaosu, který jeho smrt způsobila, se nakonec na druhé místo velmi překvapivě vyhoupl až další kandidát, centristický liberál Daniel Noboa, letý biznismen a politik, syn nejbohatšího Ekvádorce a magnáta banánového průmyslu Alvara Noboj, který sám neúspěšně kandidoval na prezidenta pětkrát. Násilí a organizovaný zločin zůstaly i před druhým kolem voleb klíčovým tématem. Gonzalesová slibovala především návrat k sociálním programům jako za časů Rafaela Koreji, které by ekvádorce vytahovaly z chudoby a likvidovaly tak prapříčinu násilí. Na to, že genky v Ekvádoru posiluje chudoba, upozornil mimochodem ve své zprávě i zvláštní zpravodaj OSN pro extrémní chudobu a lidská práva Olivier de Schutre.
1: Nedostatek pracovních příležitostí a vzdělání udělal z mladých lidí snadné rekruty kriminálních gengů. Ty zase zhoršují chudobu vydíráním malých podniků, získáváním vlivu ve školách, narušováním vzdělávání a vytvářením takového strachu a zoufalství, že stále víc ekvádorců prostě Zemi opouští. Ten začarovaný kruh se dá narušit jen, když Země investuje do svých lidí.
0: Noboa sliboval neotřelé řešení, přesouvání věznic na lodě do tichého oceánu daleko od gangstrů v ulicích, a to v kombinaci s posílením zabezpečení přístavů a slibu lepších pracovních příležitostí. Ekvádor se nakonec přesvědčil a Gonzálezovou 15. října s necelými 52% hlasů porazil. V 35 letech se stal nejmladším prezidentem v historii země. Jestli se novému prezidentovi podaří násilí v Ekvádoru skrotit, třeba probereme v nějakém budoucím díle pořadu za obzorem. Zatím se s vámi loučí Dominik Tesár.